1: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es um das Themenfeld digitale Produktentstehung. Dazu ist bei mir Faruk Civilek vom Hahn-Schickert-Institut in Stuttgart. Würdest du dich bitte selber nochmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen und ähm, ganz spannendes Thema ansprechen zu dürfen. Ich bin Faruk Civelek, ähm, bin 33 Jahre alt und forsche schon seit fast fünf Jahren in diesem Gebiet ähm, Digitalisierung und digitale ähm, Prozessketten. Genau, und freue mich jetzt, das Thema genauer erleuchtern zu dürfen.
1: Dann machen wir das doch. Und wie anfangs schon gesagt, wollen wir... Podcast heute vor allem aufzeigen, wie die Digitalisierung helfen kann, klimaneutral zu werden. Also heute dann im Bereich Produktentstehung. Erstmal zur Einordnung, was muss ich mir unter digitaler Produktentstehung vorstellen?
0: Genau, das finde ich auch ein guter und wichtiger Punkt, hier mal eine Begriffsabgrenzung zu machen, weil es gibt ja diesen Produktentwicklungsprozess, Produktentstehungsprozess, Produktherstellungsprozess. Ja, was sind da eigentlich die Unterschiede? Die Produktentstehung ist eigentlich die Summe aus der Entwicklung und Fertigung. Also man kann sagen, Entwicklungsprozess plus Herstellungsprozess ist gleich Entstehungsprozess. Und, und wenn man eben diese Prozesse genauer betrachtet, beispielsweise beim Entwicklungsprozess, das beginnt meistens dann mit einer Idee, Konzept, Entwurf, Ausarbeitung, also das wäre jetzt mal so ein Entwicklungsprozess und dann kommt halt noch dieser Herstellungsprozess, was dann mit den Fertigungsverfahren eben abhängig ist, also welche Fertigungsverfahren ich dann habe, wie stelle ich das Produkt eigentlich her. Diese Herstellung selbst wird dann eben in der im Herstellungsprozess gemacht und die Summe, wie gesagt, ergibt dann eben Produktentstehung. Und wenn man jetzt noch dieses Wort digital anhängt, ja, also digitale Produktentstehung, dann kann man sich das eigentlich so gut vorstellen, dass man diese einzelnen Schritte innerhalb der Entwicklung und der Herstellung mit um, digitalen Werkzeugen bestückt, einbettet, äh, wie auch immer. Und jetzt bei der ersten Phase, beispielsweise bei der Ideenphase, kann man sich das jetzt auch schwer vorstellen. Da nutzt man auch weniger diese digitalen Werkzeuge. Kreativität ist immer eine gute Kompetenz für die Zukunft, weil das schwer zu ersetzen ist. Also wie gesagt, bei der, beim Entwicklungsprozess gibt es weitere Prozesse, Aktivitäten, die werden mit digitalen Werkzeugen eingebettet. Und so hat man dann eine digitale Produktentstehung. Vielleicht ähm, noch ein Zitat von meinem Chef, der drückt es auch immer sehr gut aus im damit man sich das in Kürze vorstellen kann, digitale Produktentstehung bedeutet eigentlich nichts anderes. Datei rein, Produkt raus. Ja, das ist so dieser visionäre Ansatz. Genau, so kann man sich das auch gut vorstellen. Aber ich möchte dieses visionäre, also das Wort Vision betonen, da sind wir eben noch nicht und daran forschen wir unter anderem.
1: Jetzt habe ich zu dem Thema eine Abkürzung gefunden, die sagte mir jetzt konkret nichts, aber du kannst mich bestimmt aufklären. Und zwar entweder PEP, also PEP, oder
0: D-PEP oder D-PEP? Genau, also D-PEP ähm, ist quasi ein Akronym von mir so erfunden. Eigentlich dieses PEP gibt es eigentlich schon, das steht für Produktentwicklungsprozesse. In einigen Literaturen liest man aber auch Produktentstehungsprozesse. Und ähm, da wir ja hier von digitalen Produktentstehungsprozessen sprechen, habe ich dann einfach das D-PEP ähm, genannt. Ah. Richtig. <lacht>
1: okay. Was sind denn jetzt so die Vorteile bei dieser, bei digitaler Produktentstehung?
0: Genau, also ist vielleicht schon, also wenn man nur mal an den 3D-Druck denkt, an die additive Fertigung, das wär, wäre so eine digitale Produktentstehung-Verfahren ähm, äh, und... Ähm Daraus weiß man dann eigentlich schon, okay, es geht um Losgröße 1, also Stückzahl 1, dass ich ähm, in Stückzahl 1 zu marktfähigen Preisen herstellen kann. Man muss auch ehrlich sagen, man wird nie diesen Preis der Massenproduktion erreichen, so günstig wird es wahrscheinlich nie, aber es ist auf jeden Fall marktfähig, so dass der in einem Fall der Endverbraucher sich das auch entsprechend leisten kann. Also wir können Losgröße 1, sagt man da, Stückzahl 1 herstellen in angemessenen Preisen, kann man sagen. Und ähm, dann hat man auch diese schnelle Herstellung, ja, wenn man nochmal an diesen Visionssatz denkt, Datei rein, Produkt raus, das geht ähm, ganz schnell. Natürlich gibt es da einige Herausforderungen, auf die gehen wir wahrscheinlich noch ein, ähm, aber das sind so die Vorteile und wir sind auch schon schneller, also durch diese Digitalisierung können wir schon sehr schnell Produkt entstehen lassen.
1: Also heißt das, wenn ich ganz kurz, wenn ja. ich jetzt äh, ein Produkt habe, was ich nur einmal haben möchte? Genau. Also eine Maschine zum Beispiel, die Richtig. brauche ich genau einmal, Richtig. dann wäre das tatsächlich möglich in dem Fall.
0: Ja, also Maschine ist jetzt nochmal ein ganz komplexes Produkt, ähm, da kann man das jetzt nicht, wo man es jetzt eben kann, ist bei den einfachen Produkten. Das, und wir gehen jetzt eben schon so weit, dass wir schon mechatronische Produkte, also Produkte, die ein bisschen komplexer sind, ist vielleicht nicht eine Riesenmaschine, aber schon Produkte, die eine elektronische Funktionalität haben, einen Sensor haben, aber auch eine Mechanik haben, dass man auch das schon... Ähm, in einem Guss entstehen lassen kann, das ist jetzt eben möglich. Geworden. Also
1: Vorteil ist vor allem, dass man auch die Stückzahl halt nicht, ich muss nicht direkt 100 in Auftrag geben, sondern ich kann es auch mit einem machen.
0: Genau und ähm, aktuell ist es ja so, dass man gerade, also Leiterplatte ist ja so ein typisches mechatronisches Betrug, so eine Leiterplatte, ähm, so eine elektronische Leiterplatte, was ja überall eigentlich enthalten ist und man kann es eigentlich nur in Millionenstück herstellen, wenn man eben diese digitalen Fertigungsverfahren nicht verwendet. Das funktioniert dann nur in Millionenfach, deshalb ist es auch gerne outgesourced in den asiatischen Ländern entsprechend. Und jetzt eben durch diese Digitalisierungstechnologien können wir auch derartige Produkte in Stückzahl eins herstellen. Und das macht es eben sehr spannend. Vielleicht zu den Vorteilen noch möchte ich eben noch sagen, dass man auch diesen diese Individualisierung eben gewährleisten kann. Also das heißt, ich habe kein Werkzeug mehr und das heißt, ich brauche nicht mehr unbedingt, wie gesagt, schon in mehreren Stückzahlen herzustellen, sondern ich habe auch dadurch, dass ich kein Werkzeug mehr habe, kann ich auch ganz individuelle Produktgestaltungen ähm, umsetzen durch diese additive Fertigungsverfahren. Also ich setze 3D-Druck und additive Fertigungsverfahren immer gleich in der in der in, im Fachjargon sagt man eigentlich eher additive Fertigung und nicht 3D-Druck, aber ich lasse es jetzt hier mal immer wieder auf 3D-Druck oder additive Fertigung, genau. Das ermöglicht eben diese ähm, Individualisierung der Produkte auf jeden
1: Fall. Also das heißt, ich kann dann, wenn du sagst, wie war der Spruch, digital rein, Datei rein, Datei rein, Produkt, Produkt raus, Produkt raus ist also ich komme mit einer Idee oder ich brauche halt einen einen irgendeinen Teil für meine Maschine dann zum Beispiel also nicht die ganze sondern nur ein Teil, dann wird es digital entworfen und ihr könnt es auch produzieren.
0: Genau, genau, also es wird digital entworfen und wir können es auch Digital produzieren. Digital produzieren bedeutet eben in, in 3D-Druck äh, als ein Beispiel für eine digitaler Prozesskette oder als ein digitales Fertigungsverfahren. Genau. Es bietet aber auch in, im Rahmen der Entwicklung, also wir haben jetzt viel über die Herstellungsvorteile gesprochen, im Rahmen der Entwicklung bietet es auch deshalb die Vorteile. Sie haben ja auch von einer Datei gesprochen und diese Datei kann man jetzt auch mit digitalen Lösungen, weiteren digitalen Lösungen, eben webbasierte Lösungen, kann man jetzt an dieser Datei arbeiten mit unterschiedlichen Stakeholdern. Also sowohl der Lieferant als auch der zukünftige Kunde hatten direkten Zugriff auf diese Datei, was Stand heute eigentlich nicht so möglich ist. Also man hat ja heute auch eine CAD-Datei, das ist aber innerhalb einer Organisation wird da reingeschaut und wird da eben Anpassungen gemacht. Aber jetzt durch be bestimmte webbasierte Lösungen, cloudbasierte Lösungen können auch Lieferanten in diese Datei reinschauen und die unterschiedlichen Stände ähm, begutachten beispielsweise. Das ist auch so ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil sieht man da auch eben. Man spricht auch davon Co-Creation, Cooperative Creation, also dass man gemeinsam was kreiert in der Entwicklungsphase.
1: Also Vorteil, wenn ich den jetzt mal so sehe, ist ja dann vor allem, dass man, bevor man dann tatsächlich etwas herstellt digital quasi erstmal daran arbeiten kann, auch dann mit mehreren äh, Parteien, genau. bis man dann sagt, okay, jetzt ist es fertig, das ist das, was wir brauchen und dann wird es erst hergestellt.
0: Absolut und das fördert eben auch jetzt einen weiteren Vorteil, das ähm, hatte ich jetzt eigentlich nicht so vor, ansprechen, dieses FRT, First-Time-Right-Ansatz, das heißt, ich möchte es einmal entwickeln und will es dann auch sofort herstellen, ohne es nochmal nachbearbeiten zu müssen, ja. So wie unser Podcast heute, wir schießen gleich drauf los ohne Korrekturen und ähm, das wird gleich veröffentlicht. Das meint man mit diesem First-Time-Ride-Ansatz. Das möchte man damit auch eben sicherstellen.
1: Ja, und digital sind wir ja auch in gewisser Weise. Ja, genau. absolut. <lacht> Jetzt hast du viel gesagt, irgendwie, was es für Vorteile hat, was man Tolles damit machen kann, aber so einfach ist es dann wahrscheinlich ja nicht. Also wo sind die Herausforderungen? Wo sind die,
0: ja, wo sind die Herausforderungen? Also, Definitiv. Ähm, deshalb sind wir auch noch in der Forschung und nicht in der Industrie, beziehungsweise deshalb sitze ich noch in der Forschung, weil es noch Herausforderungen und Problemstellungen gibt. Ähm, eine große ähm, oder wahrscheinlich die größte ist dem Thema Zuverlässigkeit. Ja, Wir haben ja gesagt, Datei rein, Produkt raus, First Time right Ansatz, es ist dann auch schon das finale Produkt. Aber wer stellt mir jetzt die Zuverlässigkeit sicher? Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und darin forsche ich auch unter anderem. Also ich schaue mir an, welche Methoden gibt es denn auch, digitale Methoden gibt es denn auch hier, um schon eine Zuverlässigkeit sicherzustellen, ohne dass ich das hergestellt habe. Ja, das klingt ein bisschen paradox. Ja, ja. Da setzt man vor allem an KI-Modelle an. Genau, also ist, das ist eine, wenn nicht die größte Herausforderung, Thema Zuverlässigkeit.
1: Also was meinst du konkret mit Zuverlässigkeit, dass das Produkt nachher auch wirklich das ist, was ich gerne hätte oder ja, das, was ich in der Datei hatte?
0: Genau, damit es genauso rauskommt wie in der Datei. ein Einfaches Beispiel, ja, ich habe ein Produkt, was einen 90-Grad-Winkel hat und am Ende sind es dann, wenn ich es dann herstelle, doch nur 98, 98, 89 Grad zum oder 91 Grad. Und das kann man heute eigentlich sehr schwer sicherstellen. Da arbeitet man aber an KI-Modellen. Eventuell darf ich sogar eine, eine Lösung vorschlagen also oder eine Methode, die es eben gibt. Man nennt es auch In-Process Monitoring. Also es sagt, dass man während der Herstellung schon etwas monitort, etwas begutachtet schon während der Herstellung. Da gibt es eben, stellen wir uns das mal so vor, wenn wir was herstellen im Spritzguss oder jetzt im 3D-Druck, da wird ja irgendein Feststoff erstmal verflüssigt. Und wenn man da jetzt einen Sensor reinsteckt und der mir sagt, wie die Zähigkeit ist, also ist es dickflüssig, ist es nicht so dickflüssig. Und es unterscheidet sich halt immer je nach je nach Situation. ja Und wenn ich dann so einen Sensor integriere und er sagt mir dann, okay, die C und ich sehe dann die die Viskosität, ist dieses Fachwort für diese C-Fähigkeit, ist sehr hoch, dann weiß ich, okay, das Produkt kommt wahrscheinlich nicht so raus, wie es in meiner Datei abgebildet worden ist. Und da kann man dann eben solche Modelle bilden. Solche, solche KI-Modelle, weil KI-Modelle sind ja letztendlich einfach gesagt ähm, Korrelationsmaschinen, sagt man auch. Was ist eine KI eigentlich? Eine Korrelationsmaschine. Das heißt, habe ich eine gewisse Viskosität, habe ich ein schlechtes Produkt. Habe ich eine, eine eine andere Viskosität, habe ich ein gutes Produkt. Diese Korrelation versucht man eben umzusetzen und so kann man dann eben schon diese Zuverlässigkeit vor der Herstellung ähm, sicherstellen. Natürlich immer zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das ist aber eine Methode, eine große Methode, die man eben einsetzt in Process Monitoring, kann man sich merken.
1: Also wenn wir das auf unser Beispiel mit dem Podcast runterbrechen, wir werden ja auch gerade gemonitort von richtig, äh, unserer genau. Redakteurin, die irgendwann eingreift, wenn wir zu viskos werden. Also, ja, richtig. Nee, wenn, wir, nee. wenn wir ins Labern kommen, ne?
0: wird eingegriffen,
1: dass es quasi kann man dann ungefähr Ja, so also kann man
0: das tatsächlich ähm, beispielhaft darlegen. Komm, sehr gut, also sehr gut. <lacht> genau. Also das war ein ein großer brocken Ich hätte nochmal mal zwei. Also einmal mit der Zuverlässigkeit auch die Reproduzierbarkeit einher. Also ich möchte ja ähm, beispielsweise in der medizinischen Anwendung möchte ich ja ähm, sicherstellen, dass es auch wieder so hergestellt wird, wie es in der Datei ist. Das wird auch vom von den medizintechnischen Verordnungen wird das verlangt und da ist eben auch dieses In-Process-Monitoring eine Möglichkeit, um diese Reproduzierbarkeit ja sicherzustellen, genau. Weil ich auch in der Forschung sitze, hätte ich noch weitere Herausforderungen. Ich weiß aber nicht, wie da die Zeit ist. Aber, <lacht> aber gerade die Herausforderungen und die Lösungsansätze machen das Thema eben so spannend. Auch gerade, wir haben ja von digitalen Fertigungsverfahren gesprochen, 3D-Druck. Und wenn man sich da mal anschaut, wie viele es gibt, also FDM, SLS, das sind jetzt alles so Fachwörter, aber es gibt unheimlich viele Fertigungsverfahren innerhalb der 3D-Druckerwelt, und da auch die richtige auszusuchen, das ist auch so eine Herausforderung und ähm, da würde ich auch gleich mal so einen Lösungsansatz geben, an dem wir auch ähm, forschen, ist eben diese wissensbasierte Anwendungen. Das gleiche gilt auch für Materialauswahl, also ähm, zwar Datei rein, Produkt raus, schön und gut, aber welches Material verwende ich denn? Und ähm, das... Die Materialauswahl hängt auch vom, vom Fertigungsauswahl wiederum ab. Also wir haben da viele Abhängigkeiten und da ist eben auch ein Lösungsansatz, an dem wir auch arbeiten, dieses wissensbasierte Systeme. Also dass ich quasi meine Anforderungen ein System gibt und er mir dann ausspuckt, okay, für deine Anforderungen lohnt sich 3D-Druck XY und Material XY. Man ist auch in der Welt des Wissensmanagements, genau, wo eben mit digitalen Lösungen gearbeitet werden kann.
1: Das ist jetzt ein super Stichwort, wo damit gearbeitet werden kann. Thema Zielgruppe, also wer profitiert davon, wem hilft es?
0: Also es hilft vor allem ähm, Leuten, die zum einen diese kleinen Losgrößen brauchen, gerade so Medizintechnik, aber auch, das kommt jetzt auch immer mehr, äh, man hat mehr diesen MVP-Ansatz, also Minimum Viable Product. Das heißt, ich möchte, also Unternehmen, die jetzt viele Produkte herstellen, gehen jetzt auch schon in den Bereich, ich möchte erstmal ein Produkt herstellen und schmeiße es auf den Markt. Und guck mal, wie wird das denn eigentlich angenommen? Dieses MVP-Ansatz kommt ursprünglich von WhatsApp. Ja, WhatsApp hat damals ein ganz schlechtes Tool gehabt und hat es aber schon in den Markt geworfen und durch die Kundenfeedback hat es sich dann verbessert. Und da gehen auch immer mehr Unternehmen hin. Also alle, die diesen Ansatz ähm, verfolgen, da hilft es denn, weil so ein MVP teuer herzustellen, lohnt sich eben nicht. Und da kann man es mit digitalen Produktentstehungen relativ günstig ähm, umsetzen.
1: Jetzt haben wir im Namen digital... Neutral und Klima. Jetzt ist die Frage, was nützt das denn dem Klima?
0: Ja, also tatsächlich, das hätte ich auch vielleicht gleich bei den Vorteilen nennen können. Also diese digitalen Werkzeuge, denken wir uns nochmal, diese einzelnen Prozesse. Ja, ich habe die Ideenphase, Konzeptphase, Entwurfsphase und dann eben die Herstellung. Und innerhalb dieser Phasen, beispielsweise beim Konzipieren, könnte man schon Simulationen verwenden. Ja, das sind alles digitale Werkzeuge. Und was könnte man da zum Beispiel machen? Man könnte, um ein Beispiel wäre, das Bauteil zu optimieren. Ja, also stellen Sie sich ein Handy vor. Bestimmte Bereiche im Handy brauche ich vielleicht nicht jetzt von der Geometrie her. Also man spricht auch von einer Topologieoptimierung. Also Topologieoptimierung bedeutet, dass ich das Bauteil abspecke, Material rausnehme, überall dort, wo es nicht funktionell ist oder wo es nicht beansprucht wird. Das könnte man eigentlich überall machen, wird aber relativ selten eingesetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass derartige Software-Tools ein bisschen ähm, ja, teuer sind, sage ich mal, kostspielig sind. Aber diese Software-Tools, da steckt man eben die Datei rein und ähm, die Software sagt mir dann, welche Bereiche man eigentlich weglassen könnte, wo der Mensch eigentlich sagen kann, doch, das sollte eigentlich hin. Ähm, das ist mal so ein Bereich, wo man viel Material einsparen kann. Weiterhin gibt es noch ähm, eine sogenannte MFCE-Analyse, äh, Material Flow Cost Accounting. Man, Im Deutschen würde man sagen Materialflusskostenrechnung. Kostenrechnung. Auch das ist ja ein digitales Tool, was mir eigentlich sagt, wie viel Abfall und CO2 produziere ich denn eigentlich, wenn ich dieses Produkt herstelle. Also es geht eigentlich auch auf einen Knopfdruck, natürlich muss man davor ein bisschen Vorarbeit leisten, aber wenn man das mal gemacht hat, geht es auf einen Knopfdruck so, dass man dann auch sehen kann, okay, wie viel Abfall produziere ich eigentlich und kann ich es denn, jetzt kann ich es noch kombinieren mit einer Topologieoptimierung, kann ich denn nicht mit einer Topologieoptimierung auch Abfall ähm, sparen. Aber auch generell, dieses 3D-Druck ähm, spart schon viel Material. Also auch wenn ich schon sage, ich ähm, möchte weder Topologie optimieren, noch so eine mfca analyse machen. Ich möchte mal mit 3D-Druckverfahren arbeiten. Auch da spare ich schon viel Material, weil ich eben keine beispielsweise keine Rohlinge brauche, also kein bearbeitendes Werkstück oder auch kein Werkzeug generell. Ich kann direkt das Produkt herstellen. Jetzt würden natürlich die 3D-Druck-Experten sagen, ja, wir haben ja Stützstrukturen, klar, aber auch da sieht man Optimierungslösungen, die bestimmte Softwarelösungen eben hergeben, um Stützstrukturen beispielsweise zu vermeiden. Also Stützstrukturen, muss man sich vorstellen, das Bauteil kann ja irgendwie nicht in der Luft stehen, wenn es bestimmte Winkel hat und da gibt man dann noch solche Säulen, damit das Bauteil auch noch steht. Genau. Also zusammengefasst hat man viel Materialeinsparung. Und man hat auch dieses Monitoring, ja, wie viel ähm, CO2 ja emitiere ich eigentlich und ähm, wie viel Abfall produziere ich eigentlich. Das sind so die größten Vorteile, die ich im Rahmen der digitalen Produktentstehung sehe.
1: Ich gebe mal an unsere Monitoring Regisseurin weiter. Ich glaube, das wird die erste Folge, wo wir ein Glossar brauchen. Ja. <lacht> Du jetzt sehr, sehr viele Begriffe in den Raum geschmissen. Ach so, ja,
0: tut mir <lacht> leid. Also ich kann es natürlich noch mal versuchen. Ähm, <lacht> nee, nee, auf, es ist ja, ja. du
1: hast ja auch alle erklärt, es ist, ist ja sehr spannend und die Begriffe braucht man ja auch.
0: Ja, Aber, also gerade in dem Thema digitale Produktentwicklung wäre das schon gut, wenn man damit ein bisschen hantieren kann.
1: Genau, ja, ja. Ja. <lacht> und das ist für mich jetzt auch schon direkt der Übergang zu, wenn ich jetzt das meiste von dem, wo wir jetzt gesprochen haben, verstanden habe und mir denke, okay, das könnte was für mich sein. Gerade in diesem Anwendungsbereich, ich brauche vielleicht keine großen Stückzahlen. Wie lege ich denn jetzt los? Also, wenn ich jetzt da sitze und denke, ja, das ist was für mich, jetzt
0: wie geht's los? Klar, das ist wahrscheinlich die spannendste Frage hier. Das muss man immer sehr ähm, spezifisch betrachten und anwenderspezifisch, sage ich mal, betrachten. Also um welche Materialien geht es eigentlich? Bin ich im medizintechnischen Bereich? Bin ich im Automobilbereich? Also da lohnt es sich, ähm, sich einfach an uns zu wenden, weil Sie haben schon gesagt, ich habe ganz viele Fachbegriffe verwendet und wir alle, für all diese Fachbegriffe haben wir bestimmte Gruppen. Ja, ich habe jetzt Topologieoptimierung ähm, erwähnt. Das könnte ich beispielsweise gar nicht machen. Da gibt es zwei, drei Mitarbeiter, die sich mehr oder weniger tagtäglich damit beschäftigen. Und wenn man eben ähm, ein Potenzial in diesem Bereich sieht, würde ich dann an die Kollegen verweisen und da würde man dann auch entsprechend helfen. Oder wenn man sagt, okay, wir haben eben viel Abfall beispielsweise oder man weiß, dass man schon viel Abfall hat oder wir wollen wissen, wie viel CO2 ähm, stelle ich denn eigentlich her. Dann würde ich Richtung MFCE-Analyse gehen und würde sagen, okay, wir schauen uns mal mit Ihnen gemeinsam die MFCE-Analyse an. Aber der Angang wäre tatsächlich, man meldet sich und… Richtig, und das wäre auch im Rahmen von Klimaneutral Digital kostenlos und man begleitet die auch teilweise auch bis zur Umsetzung. Also das heißt, wir machen auch Umsetzungsprojekte, wir stellen dann gemeinsam auch ein Produkt her ähm, im Sinne eines Pilotprojektes und damit man auch mal sieht, okay, hier, wir sind tatsächlich zumindest von der Gesamtökobilanz sauberer geworden als, ähm, als davor.
1: Gibt es noch irgendwas, was ja auf dem Herzen liegt, was du noch sagen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Also ich hatte vielleicht noch einen Bereich bei den ähm, Herausforderungen, wenn es eben, weil ich habe ja vorhin auch eingangs erwähnt, weil ich möchte, dass man ähm, aus diesem Denke rauskommt, ja 3D-Druck gibt es ja schon, wir sprechen wirklich von komplexeren Produkten und wir schaffen es schon komplexere Produkte in Stückzahl 1 herzustellen und da gibt es Eben noch eine Herausforderung, jetzt wieder ein Fachbegriff Interoperabilität. Das ist auch noch so ein Thema, wenn ich komplexe Produkte habe, habe ich auch mehrere Fertigungsverfahren, also nicht nur den 3D-Druck. Ich habe dann auch noch beispielsweise eine Laserstrukturierung, was mir die Leiterbahnen noch strukturiert beispielsweise. Also man sieht hier, ich habe mehrere digitale Fertigungsverfahren und die müssen irgendwie interagieren. Und da sind wir auch dabei, so Postprozessoren zu entwickeln, das heißt Schnittstellen, die diese Kommunikation zwischen Datei, CAD-Datei und Maschinen ähm, herstellen, die diese Kommunikation eben herstellen. Und auch da, wenn es da auch Schwierigkeiten gibt, da kann man sich auch gerne bei uns melden. Auch da helfen wir, voranzukommen. Ähm, ich erwähne das deshalb, weil das oft eine, eine große Herausforderung ist, sage ich mal, diese Interoperabilität der unterschiedlichen Anlagen. Ansonsten habe ich mich soweit ähm, ausgetobt. Ähm, wenn Sie noch Fragen haben, <lacht> können wir gerne noch darüber sprechen. Von meiner Seite aus nicht.
1: Frau Civilek, danke für das Interview. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben da draußen, liebe Hörende, schicken Sie uns einfach eine Mail und wir kümmern uns drum. Alle Infos zur Folge, weiterführende Links und natürlich auch einen Kontakt zu unseren Expertinnen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastling und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao. Tschüss.
0: Klimaneutral digital gehört zum Mittelstand digital. Das Mittelstand Digitalnetzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de
1: Konzept und Produktion Audiotextur.